0: La enfermedad que tengo se llama lichen planopilar.
1: A María Luisa le descubrieron una enfermedad autoinmune y con ese diagnóstico vino un cambio radical de vida.
0: Es una enfermedad que está muy relacionada con las hormonas de la menopausia.
1: En este capítulo hablamos de los milagros de la vida.
0: Qué porcentaje de probabilidad hay de que no sea nada, que mi bebé nazca sana, me dijeron no más del 5%.
1: De los cambios de prioridades, de cómo afrontar los cambios físicos. Yo voy a terminar calva ella me dijo es probable y de cómo callar o redireccionar nuestro diálogo crítico interno psicológicamente te afecta demasiado
0: una enfermedad de esta
1: al final de este episodio dejamos todos los datos de los especialistas que han ayudado a María Luisa en este camino por si de pronto a alguien le sirve la información déjame todos tus comentarios sígueme en las redes sociales y sígueme en la plataforma en la que me estés oyendo bienvenido Hablamos de la vida sin tapujos, contando historias comunes, o no tanto, pero siempre con altas dosis de realidad. En este espacio somos un grupo de apoyo para conversar sobre experiencias de vida, sobre temas banales y también profundos. Así que siéntete cómodo, porque en Sin Instrucciones absolutamente todo tiene cabida. Todo. Soy Mariana y quiero que empecemos a hablar de la vida sin filtros. María, bienvenida a Sin Instrucciones. Gracias, Qué María. rico que estás acá hoy conmigo, eh, bueno, al principio yo te había contactado porque quería hablar contigo sobre todo el tema de Masterchef, cómo había sido para ti empezar a ser famosa después de que nunca habías vivido con ese mundo, cómo había afectado eso, todo ese tema en ti, pero después de que nos contactamos y en la conversación me contaste que tú habías tenido una enfermedad que te había cambiado radicalmente la vida, ¿Nos puedes contar un poquito sobre cuál enfermedad es, cómo te diste cuenta, todo lo que te ha tocado atravesar con esa enfermedad? Claro que sí, Manu. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta porque creo que es un espacio
0: súper auténtico y que todo lo que pasa sin instrucciones nos como que resuena con algunas personas y lo hace sentir a uno que no está solo. Entonces, cuando tú me llamaste, precisamente lo que me gusta del podcast es que no hay como un perfil específico de cosas que uno tiene que contar ahí, entonces he escuchado podcast de todo, o capítulos de todo, entonces dije, pues le voy a contar a Mari la vida, porque yo, a mí no me paran, yo hablo y hablo y hablo y no me paran, y vemos que de todo eso le parece a Mari que puede ser más importante para sus seguidores y para las personas que nos escuchan. Entonces, cuando empezamos a hablar del tema de Masterchef y todo, te dije que yo, que había, visto, había habido varios hitos en mi vida importantes que me habían cambiado radicalmente como o la vida o la forma de pensar y que así como Masterchef fue uno, eh, otro muy grande y muy importante había sido una enfermedad que hace más o menos dos años me diagnosticaron y que había hecho que mis decisiones de vida cambiaran y como que se reencausaran en lo que soy. Entonces, la enfermedad que tengo se llama planopilar es un nombre súper exótico. El líquen plano pilar es una enfermedad autoinmune, en donde el cuerpo, como todas las enfermedades autoinmunes, se ataca a sí mismo de alguna forma. En mi caso, el líquen lo que hace es que me hace caer el pelo, digamos que en resumen. Y eso no solamente ca se cae el pelo, sino que cicatriza el folículo, lo que significa que donde se cayó pelo no vuelve a crecer, ni puede volverse a pues como a amarrar pelo allí, ya sea por un implante, por un injerto de pelo y demás. Entonces, es una enfermedad que al avanzar no tiene reversa y que además
1: está muy relacionada con unas hormonas, que son las hormonas de la menopausia. María, antes de que nos sigas contando todo sobre la, la enfermedad, cuéntanos cómo te diste cuenta que tenías esa enfermedad, qué empezaste a sentir. Listo, entonces, yo he sido una persona... No solamente alérgica, sino como súper
0: sensible en la piel. Uh -huh. Siempre he sentido que soy más sensible al sol, a las alergias, a cualquier cosa. Eso es algo muy hereditario. Entonces, adicional a eso, después de Masterchef, precisamente, uh -huh. yo tuve como una reacción alérgica, como algún medicamento que, o algo que yo me echaba en la cara y se me cayeron las cejas, casi que del todo. Y pues las cejas hacen el marco de la cara y se nota mucho entonces como que no era la primera vez que a mí se me empezaba a caer el pelo localizadamente en algún lugar entonces resulta que lo que yo empecé a ver, a notar, era que como yo soy chef y yo trabajo casi siempre de pelo recogido en los videos que haga o si voy y estoy de viaje en un restaurante y demás, pues tengo que tener el pelo recogido al tener el pelo recogido todo el día yo empecé a notar que en la parte de arriba de mi cabeza como en eso le llaman la corona, donde empieza el nacimiento del pelo, cada vez había menos pelo y como que se me estaba, yo digo que se me estaba aumentando la frente, pero es eso, realmente, empiezas a ver que el nacimiento del pelo empieza cada vez más atrás, era muy localizado acá en todo el centro, pero yo decía, debe ser algo que me estoy echando, algo que estoy haciendo mal, y luego empecé a notar que me quedé sin patillas, eso suena charro, porque yo creo que la mayoría no quieren tener patillas, pero cuando tú eres una persona que siempre te has tenido pelo abundante y empiezas a notar que radicalmente se te ve menos pelo, te empiezas a asustar. Resulta que esto fue iniciando la pandemia. Justamente el día que nos tocó encerrarnos, porque a nivel nacional nos dijeron, quedan en cuarentena. Uh -huh. Nosotros, Yo había contactado a mi dermatóloga y le dije, vení, tengo esto y le mostré un video mío. Ella me dijo, es muy probable que sea por tu trabajo, a veces la forma de cogerse el pelo todo el tiempo tan apretado y eso facilita la caída del pelo, además por los lugares donde me estás mostrando. Pero todo esto fue por llamada, pues por un video, ni siquiera por WhatsApp. Entonces, en realidad, era demasiado fácil que esa, ese diagnóstico rápido no fuera el acertado. Y yo, de todas maneras, empecé un tratamiento con ella. El tratamiento que a la mayoría de gente que tenga una alopecia normal le manda. Esos tratamientos se demoran tiempo y ella simplemente me dijo, tienes que esperar, darle tiempo a las cosas, por lo menos unos tres meses. Y a los seis meses yo tenía tres veces menos pelo, echándome unas vainas todos los días, pegotudas, malucas, haciendo un tratamiento, tomándome unas pastillas y nada funcionaba. Entonces digamos que ahí fue cuando me di cuenta que pues que yo tenía que tener algo más. Uh -huh. ¿Cómo me lo diagnostican o cómo lo descubro? Porque ya seguíamos en pandemia, estábamos en el momento más fuerte de la pandemia pero ya habíamos empezado a poder ir a citas médicas eh, no sé si recuerdas que todo el tema eh, médico y de medicina lo reactivaron de los primeros eh, sí. gremios que reactivaron entonces yo pedí cita donde una especialista que me recomendó mucha gente pero a la que yo nunca había ido en esa cita yo digo que es muy teso el trabajo de los médicos pero si le vas a diagnosticar a una persona una enfermedad que tiene varias repercusiones, no solamente la estética, en la vida pues hay que tener un poquito de tacto y esta señora casi me mata. Pues para mí fue traumática la cita, porque en esa cita ella yo empecé a hablar y yo como una lora mojada que soy, le quería contar como todo con lujo de detalle, entonces yo le decía como no, mira, es que resulta que a mí se me cayó un pelito aquí, pues yo puedo contar al, al detalle y yo siempre creo que el médico necesita toda esa información. Y ella básicamente me cayó. Me dijo, déjame mirar. Y después te hago preguntas yo. Yo, ok. Y ella me empezó a mirar. Y ella, mientras me revisaba como con una lupa especial el cráneo, decía, ah, no, sí va a ser eso. Ah, no, impresionante. Y yo decía, pero hola, yo estoy aquí sentada, pues. O sea, ¿qué es eso tan estresante que estás haciendo? Y es como diciendo cosas, pero no diciendo nada. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Y ella me dijo, no, ya te voy a contar. Se sentó sacó como una gráfica en el computador y me explicó cómo funcionaba el líquen. Me dijo, mira, lo que tú tienes, no tengo la más mínima duda, es que tú tienes un líquen plano pilar, el líquen plano pilar es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad autoinmune que te va a tumbar el pelo y que luego cicatriza el folículo, pues obviamente ahí me tuvo que explicar ahí sí con detalle, porque yo decía, pero cómo así, pero por qué, y por qué pasa eso, ella me dijo, no sé si ves que tienes como una caspita, esa caspita es el folículo cicatrizando y como en realidad una costrica que le sale a cada folículo yo decía, no, pero esto no puede ser posible vení y ella me empezó a decir lo importante aquí es que sepas que esto no tiene reversa lo que ya avanzamos ya no se puede reversar vamos a frenarla y es una enfermedad de tratamiento para el resto de la vida para el resto de la vida te tienes que tomar esta pastilla para el resto de la vida te tienes que echar este pegote en el pelo y yo hasta ahí pensé que ella me estaba diciendo lo peor ¿cierto? yo dije, pues horrible y para las mujeres que me estén escuchando entenderán que pues la feminidad en parte para muchas de nosotros es el pelo, es pues la parte como de nuestra cara que nos hace sentir cómodas, entonces yo me imaginaba como una quimioterapia para siempre, como ese resultado de estar calma, entonces yo le pregunté, ven, te hago una pregunta, ella me dijo no revises Google, porque Google es muy enemigo para este tipo de enfermedades porque te va a mostrar los peores casos. Uh -huh. entonces no lo mires, yo le dije, pero ven, dime la verdad, un caso como el mío, yo voy a terminar calva, ella me dijo, es probable, uh -huh. y yo como que, gracias, Dios mío, no puede ser, yo por dentro gritaba, y yo y, pero de una u otra manera, esa persona con la que yo estaba, me sentía como con pena, ella era como sí. una eminencia, como que uno no puede ser uno, exacto, yo no iba a llorar ahí delante de ella, y entonces ella me dice, mira, tú eres la paciente más joven en mis treinta y pico de años, Ejerciendo, ella es tricóloga, que son los especialistas en el pelo, que yo diagnostico con esta enfermedad. Y yo le dije, eso es bueno, eso es malo. Ella me dijo, eso es malo porque es una enfermedad que está muy relacionada con las hormonas de la menopausia. Entonces yo te recomiendo que tú vayas a tu médico, a donde tu ginecólogo, para que te revisen el tema fértil porque es muy probable que tú puedas tener una menopausia prematura.
1: María, y con ese tema de la menopausia prematura y todos los efectos secundarios que tenía esta enfermedad que te diagnosticaron, ¿cómo fue eso para ti? Porque no sé si tú habías querido ser mamá antes o si nunca habías querido ser mamá. Si nos puedes contar un poquito, ¿cómo fue ese tema para ti? Claro. Y si el hecho de haber descubierto esa enfermedad aceleró un poquito la llegada de Alice o era algo que tú ya lo tenías en los planes. Bueno,
0: yo he sido una mujer súper niñera. De esas que toda la vida se ha soñado tener su familia y tener a sus hijos. Y pues para mí era como algo claro en mi vida. Yo voy a ser mamá como sea, pero porque sabía... No sé por en algún momento de mi vida siempre dije, bueno, si no puedo ser mamá de mi barriga, tendré un hijo de otra forma, pero pues los hijos hacían parte de mi proyecto de vida. Y cuando yo había hablado con Federico, que en esos momentos no estábamos casados, pero pues vivíamos juntos y era una relación completamente estable, ya sabíamos que, que eso era algo que ambos queríamos. Entonces, cuando ella me diagnostica la enfermedad y me dice que eso está relacionado con la menopausia y que si yo pienso tener hijos, visite a mi médico para que eso no vaya a afectar mis planes, a mí ya me dejó de importar que yo me iba a quedar calma. O sea, realmente en ese momento entró algo demasiado trascendental para mí, que era una vida de, de familia, va a ser posible o no. En realidad uno desconoce mucho el tema de la fertilidad y más con una enfermedad de estas de por medio. Entonces yo toda mi vida siempre había dicho quiero ser mamá, nunca le había puesto una edad. De pronto muy chiquita sí, pero es, en ese momento de mi vida decía, llegará el momento. Y Federico y yo llevamos construyendo una empresa más o menos unos dos años y medio, casi tres años. Entonces tener una empresa es tener otro hijo y, y requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces... Digamos que estábamos 100% enfocados a eso, tener bien montada la empresa para poder ya dar, dar el paso de ser papás. Pero entonces con la llegada de esta noticia, pues yo me, me voy de esta cita médica destruida, lloré. Cuando Fede, Fede me va y me busca y, y bueno, yo busqué la ayuda y la compañía de mis papás en ese momento, me dijeron busquemos una segunda opinión porque la médica incluso me dijo yo no te haría biopsia, yo estoy segura de lo que tú tienes pero a la gente le gusta pedir la biopsia porque a veces no cree en uno. A usted dice si es un médico de frente y vos pues, que le vas a pedir la biopsia, qué vergüenza. Va Ajá. a decir que vos no crees en ella.
1: Pero y... se la pediste. O no, yo la pedí. Y segunda opinión. Y
0: busqué una segunda opinión, encontré una médica que es la que hoy lleva mi, mi condición, como lo decíamos ahorita. Y lo corroboró, pues sí, si, si efectivamente, que te dicho. La, la pelada que me atendió inicialmente a mí me pareció que no tuvo el tacto, pero sí, efectivamente es una retesa en el área y me diagnosticó bien y cuando yo fui a donde la segunda opinión inmediatamente ella me dijo yo también creo que tienes eso pero sí creo que hay que hacer una biopsia independientemente de que uno sea muy teso y uno pueda ver casi que sin duda algo la biopsia nos corrobora toda esa información me hicieron la biopsia y, y efectivamente pues tengo líquen entonces esta médica a diferencia de la otra me dijo vamos a atacar ese líquen para el resto de vida no lo vamos a dejar avanzar tranquila. Y sí se puede reversar el daño porque ya tienes una parte cicatrizada, pero una parte que aún no se ha cicatrizado porque el cuerpo se demora. Entonces, donde
1: no ha cicatrizado, nosotros lo vamos a recuperar el pelo ahí. Y con ese tema de los efectos reversibles que te esta nueva médica y lo que te habían dicho al principio con el tema de la menopausia temprana, ¿cómo fue tu experiencia después de que saliste de esa otra cita? Listo, no. Ese tema, digamos que la parte así como la parte
0: de, del pelo pues que es como la afección principal que tiene la enfermedad la parte de eh, la piel y todo lo otro que va relacionado porque a ti te mandan un montón de medicamentos y de vitaminas y de cosas, con la parte de la fertilidad yo visité a mi médico y cuando le conté todo eso nos pues dijo vean, no existe algo que yo pueda hacer hoy para determinar en qué momento vas a quedar infértil o en qué momento va a empezar tu menopausia a raíz de una enfermedad de manera natural, sí hay muchas cosas que yo puedo saber. ¿A qué me refiero con eso? Era lo que él nos explicaba. Si tú no tienes una condición, él puede medir la cantidad de óvulos que tienes, en teoría cuántos años te quedan de, de fertilidad, él todo eso lo puede medir. Pero resulta que mi enfermedad puede atacar esos óvulos existentes y volverlos infértiles. Él no tenía cómo saber eso, básicamente eso era algo que mi cuerpo iba a hacer solo en algún momento si es que lo iba a hacer, porque él tampoco podía asegurar que eso fuera a pasar. Entonces él nos dijo, muy lindo, es que guerra avisada no mata soldado. Ustedes deciden, si esto es algo que hoy les está, les está avisando la vida, cómo va a cambiar sus planes. no Él nunca nos incitó hacia alguna de las decisiones. Él solamente nos dijo, ya ustedes tienen toda la información, ya es una decisión de ustedes si quieren empezar ya o si quieren esperar o qué quieren hacer, pero hay que tener claro que de pronto podemos esperar y perder la oportunidad. Entonces yo salí de esa cita, hablé con Federico y eso fue una decisión que tomamos a los dos meses que embarazada. No me pudieron hacer exámenes médicos, no me pudieron hacer nada. O sea, todo fue perfecto, mi cuerpo estaba sano, me revisaron 500 veces, me hicieron 500 exámenes y todo estaba bien. Ella estaba pegadísima. Tenía la progesterona súper alta, que es la hormona que ayuda a mantener el feto en su lugar y, y creciendo sanito. Todo era perfecto. Uh -huh. Nunca pensamos que fuera a ser tan rápido, pero pues así son
1: las cosas en esto. ¿Y cómo fue el embarazo teniendo esta condición que nos estás contando? Para mí el embarazo, y yo sé que a este podcast van a llegar muchas mujeres
0: que comparten mi opinión y otras que no, porque el embarazo es un mundo y todas lo vivimos diferente. Pero para mí el embarazo fue un sueño. Estar embarazado para mí fue que me dieran el puesto en todo lado, que uno llega y todo el mundo, ¡ay, qué rico, cuánto tienes! O sea, uno lleva vida adentro y no, a mí no me gusta romantizar las cosas y no voy a decir que no tuvo momentos difíciles. Muy al final, yo no dormí por ahí el último mes. Las cosas que trae, o sea, eso trae una maletica de cosas, pero yo me la cargaría 50 veces porque lo disfruté demasiado. Uh -huh. Pero digamos que, y no estaba relacionado con mi enfermedad, mi enfermedad durante el embarazo entró en remisión. Resulta que durante el embarazo, y me perdonan los que sean muy expertos y yo lo esté diciendo en términos muy coloquiales, pero durante el embarazo el cuerpo se inmunosuprime. El cuerpo tiene un cuerpo extraño, independientemente de que sea tu hijo y sea un pedazo tuyo, entonces están haciendo ahí un cuerpo extraño, entonces el organismo le manda como una señal al cuerpo de decirle deje entrar lo extraño, déjelo crecer porque tiene que proteger a ese bebé de que el mismo cuerpo no lo ataque. Uh -huh. Entonces, muchas enfermedades se calman y se quedan quieticas, porque las enfermedades, como en este caso mi, pues, mi enfermedad autoinmune, son enfermedades que el cuerpo se ataca. Entonces, el cuerpo se dejó de atacar durante el embarazo. Entonces, yo era feliz. ¿Cómo sabía que mi enfermedad estaba en remisión? Yo seguí yendo donde mi médica, ella me revisaba y me decía, es impresionante. Y esto pasa mucho pero es impresionante notarlo porque le revisan a uno los folículos, no hay, como dice ella, actividad, no habían folículos muriéndose, o sea, todo estaba, tu cuerpo entra en un estado en que estás divina. Entonces, durante el embarazo, súper en términos de la enfermedad, pero más o menos cuando yo tenía tres meses de gestación, fuimos a una cita de control donde no había ecografía, solamente era una cita como para revisar unos exámenes médicos, y mi médico es muy cercano a nosotros y me dijo, Ah, Yo te voy a recalar una ecografía Pues miremos a la niña Pues en ese momento no sabíamos que era niña Solo sabíamos que estaba ahí Y él, no, veamos al bebé Pues cómo no darle una miradita Y él lo empezó a mirar y inmediatamente cambió la cara O sea, era una cara que yo a él no le conocía Y se quedó serio dijo aquí Quique, todo está bien Se quedó serio Pero todo está bien Y de pronto dijo, yo voy a pedir una segunda opinión Sin decirnos nada y él a nosotros no nos dijo que estaba viendo ahí él solo nos dijo, es que veo algo rarito acá, voy a pedir una segunda opinión, fue por otro médico de su grupo.
1: No, y cuando el médico pidió una segunda opinión, qué infarto. Ya,
0: sí, qué infarto, y vos ahí, con la barriga salida, todo. Incluso, no me la hizo por encima, sino que me la hizo trasvaginal, me hizo una ecografía más a fondo, porque ya él como que estaba dudando de sí mismo, yo creo. Bueno, vinieron dos médicos más, pues vino el primero y él dijo, no, ya vemos a tal. Entonces, entre los tres, revisaron, revisaron... Y me dijeron, mira María Luisa, en estos momentos estamos notando una cosa que se llama una fetal Es una inflamación en el feto que es atípica, que no debería existir. Y en este caso está como por el cuellito y en la cabeza y me mostraban, ellos son magos y ellos ven cosas que uno no ve, pero me mostraban y evidentemente se veía como un alito de luz alrededor del bebé. Y me dijeron, eso no es bueno, eh, hay que identificar qué es, si se pudiera porque el examen que te tenemos que hacer no lo cubre nada, es un examen al que si sí estás dispuesta a pagarlo, tú lo debes pagar, y ese examen es invasivo, te tenemos que sacar líquido amniótico, o en este caso, por la edad gestacional, te tenemos que sacar una biopsia de la placenta, y ahí hay unos riesgos, de que se muera el bebé, de que le hagamos una punzación fetal al bebé, bueno, y te explican una, unas cosas y nos dicen, pero si no lo hacemos, puedes avanzar en un embarazo con una enfermedad grave en tu bebé y no saberlo. Eso fue... Yo te digo que cuando me dijeron la enfermedad, no es nada al lado de lo que yo sentía en ese momento. Y
1: en ese momento, ¿no te preguntaste no les preguntaste a ellos si de pronto tu enfermedad autoinmune tenía que ver con eso que le estaba pasando al bebé? Siempre
0: me pregunté mucho eso, porque esta no es la única enfermedad autoinmune que yo tengo. Yo tengo otra enfermedad que, bueno, tampoco se, se llama una enfermedad como tal, es una urticaria crónica espontánea a los rayos ultravioleta. Entonces, a mí me afecta mucho la luz solar... Y me, me brotó mucho, me llegaron a dar choques anafilácticos y todo eso es debido como a la, los problemas como de la autoinmunidad que yo tengo. Entonces yo siempre me cuestioné mucho eso, llamé a mi alergólogo, le pregunté y a ellos mismos les dije, vengan ¿tiene algo que ver todo esto? ¿Tiene algo que ver las... ¿Me han puesto medicamentos biológicos para tratar de tratarme mis enfermedades? ¿Eso tendrá que ver? Y básicamente me dijeron que, pues que no, que esos son cosas fortuitas y que no tienen nada que ver con la condición de mamá. Sin, en este caso hasta ese momento no tenía nada que ver yo básicamente a mí me, eh, me, me hicieron el procedimiento y se demoraba 45 días en darnos una respuesta porque era un laboratorio creo que en Europa al que mandaban la muestra para identificar si tu bebé tenía alguna enfermedad mortal no compatible con la vida o una enfermedad grave con la que pudieran nacer dentro de esas hay muchas el síndrome de Turner el síndrome de Down y dentro de las cuales el síndrome Down era el porcentaje más alto de probabilidad no, pues eso a vos se te hace un mundo inmediatamente después de que me hicieron el procedimiento el mismo día en la tarde porque era algo urgente que había que hacer de una mi médico me dijo si necesitas acompañamiento psicológico nosotros tenemos quien te acompañe yo les pregunté ahí ¿qué porcentaje de probabilidad hay de que no sea nada que mi bebé nazca sana? me dijeron no más del 5% o sea básicamente me dijeron mi médico dijo no pierdas la esperanza y ellos son muy lindos y ese médico en particular me dijo la esperanza y la fe yo sé que yo soy médico pero yo he visto acá cosas que la medicina no puede explicar entonces confía ay no me pongo muy sí. lo estoy llorando ay, no, no 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 es que me acuerdo de eso y, y uff que es un sentimiento demasiado impresionante entonces él me dijo mucho ten fe pégate a la familia háblale al bebé que lo que ha de ser será que eso no lo vamos a poder cambiar pero siempre hay esperanza uh -huh. muy, o sea, si yo quería a ese señor ese día lo a mí porque que le den a uno ese rayito de luz porque yo creo que son muchos días 45 días para que tú ya lo des como como que ya no existe ¿no? entonces yo salí de ahí yo le dije a mi esposo le dije, Fede, yo voy a hacer Voy a decir que este bebé está ahí y le voy a hablar todos los días y le voy a decir, acá estamos, tranquilo, vas a nacer, vas a estar bien, estamos papá y mamá. O sea, siempre le hablé y desde ese momento más, porque cuando tú tienes tres meses no se te ve ni la barriga. Entonces tú todavía no sientes esa conexión, pero a mí yo me obligué pues como a, a, a hacerlo sentir que yo estaba ahí. Fueron 45 días. No, ni siquiera fueron 45 días, fueron como 30 días. Nos llegaron 15 días antes los resultados. Fue, fue durísimo. Le contamos a la familia de Fede, le contamos a mis papás, le contamos a mi equipo de trabajo porque pues yo tengo una empresa y todos estaban súper emocionados con nuestro embarazo y a la gente pues que le habíamos contado porque yo era incapaz de no contar. Y eso que yo acababa de contar que estaba embarazada cuando ya había cumplido como los tres mesecitos, que es como cuando ya te dicen primer trimestre ya hay estás tranquila, ya puedes hablar y contar, o sea, yo acababa de contarle a la gente cercana, porque tampoco, pues, lo grité a los cuatro vientos, pero acababa de contarle a la gente cercana y a esa misma gente cercana le dije, no, yo estoy viviendo esto porque yo también necesitaba mi espacio, porque todos los días te preguntan, ¿y cómo vas? ¿y cómo te sientes? y yo con ganas de decirles, no voy, no me siento, pues estoy aburrida, todos tenemos formas de manejar esas cosas, situaciones distintas, entonces yo conté y, y fueron, fue un mes durísimo, yo lloraba, Federico y yo teníamos trabajo, yo seguía trabajando, pero bueno, y un día estaba en la empresa, sentada en mi escritorio, y me llega un correo, y de pronto el correo, creo que se llamaba Genetics, Genetics, como la, el laboratorio, uh -huh. Y yo le dije a la persona de mi empresa que estaba sentada al mío, ¡Pau! Me llegaron los resultados, me llegaron los resultados de la biopsia. Ella me decía, no, ¿qué quieres hacer? Llamo a Fede, ¿qué hago? Y yo, no, nada, yo no soy capaz de esperar a Fede. Fede estaba afuera, estaba haciendo algunas compras. Yo le dije, no, yo no soy capaz de esperar a Fede. Yo voy a abrir esto. Y yo lo abrí. Yo le llamé a Fede y Fede no contestaba. Y yo lo abrí. Y empecé a leer. Por ahí tengo, no, ese correo nunca lo borré. Y decía como negativo para cromosomas no sé qué, o sea, no se han encontrado cromosomas dispersos de no sé qué, eran un lenguaje súper médico, que básicamente todo decía que no, yo dije, pues desde que diga que no, es bueno, pues que no se encontró, no se hallaron, no negativo para esto, negativo para lo otro, pero no es como el examen de COVID que te dice positivo o negativo, sí. ¿cierto? es un montón de información, y por allá abajo decía, muestra tomada de una células de género femenino, fue un sentimiento, o sea, entre que me dijeran que no tenía nada, es que es una cosa que yo no puedo explicar, y que me dijeran que era una niña, porque yo le dije, yo no entiendo de esto, Pau, pero ahí dice que es una niña, tiene que ser una niña, y yo me soñaba tener una niña.
1: O sea, y esa bebé ahora es Alice. Esa bebé es Alice. Ni no. siquiera tuvo final feliz esta parte de la historia... ¿Cómo fue después de que nació Alice todo el tema de, de tu condición y cómo ha sido el avance en todo el tema de lo que nos contaste ahora de la menopausia temprana? ¿Si se ha podido revertir como los efectos secundarios que te dijo la médica o cómo has afrontado esa parte? Mi enfermedad posparto tuvo una recaída fuerte
0: porque en el posparto también hay muchas hormonas que te tumban el pelo, es algo muy común, está la lactancia, o sea hay un montón de temas. Entonces se me empezó a caer mucho el pelo de nuevo. A mí me dio una depresión posparto fuertísima. Probablemente haya peores, pero en mi mundo yo nunca me había sentido así de triste. Yo decía, pero ¿cómo es posible que yo tenga una depresión posparto si yo tengo lo que yo más soñaba en el mundo que era mi hija? ¿Cómo es eso posible? Entonces yo en realidad veo como hacia atrás y digo como que cada uno de los momentos después de este diagnóstico han sido pequeños retos que yo he tenido que afrontar para aprender a manejar cosas diferentes y nuevas en este caso en el, con el posparto pues pudimos manejar mi enfermedad mi médica estaba súper preparada ella ya me había advertido que eso iba a pasar entonces ella me mandó un montón de medicamentos de vitaminas de todo para mejorarlo y mejoró mucho de hecho como unos 3-4 meses después de, del, pues de tener Alicia yo ya tenía un montón de pelo, me salía pelo por todas partes, entonces digamos que a nivel pues como de esa parte estética estaba mucho mejor, y mmm, nosotros cuando Alicia tenía más o menos un mes y medio, empezamos a, a ver que Ali empezó a llorar de unas maneras impresionantes, como si estuviera desgarrada del dolor, y nos decían que los cólicos del lactante, ¿qué es esto? que es lo otro? y yo decía, pero ¿qué es esto? pero no se puede hacer nada, una pastilla, yo le quiero dar algo, pues es que está gritando desesperada. Entonces, en realidad, cuando empezamos a ver todo esto, uno, a uno se le desarrolla el, como el instinto maternal. Y a mí la gente me decía, es que esos son los cólicos del lactante, es que eso no sé qué vea, yo le ponía que pañitos calientes, de todo. Hay que vivirlo para entenderlo lo que uno siente cuando ve a un hijo, y más recién nacido, llorando así. O sea, es que era desgarrador verla se ponía uno a llorar con ella, mis papás no sabían qué hacer, mi mamá me la recibía, me la recibía la niñera, me la recibía Fede, volvía, me la ponía, me la pegaba, nada funcionaba, nada, y era, y podía durar media hora llorando, media hora un día llorando, es como si hubiera pasado tres días, o sea, uno, uno no sabe qué le pasó, uno se desconfigura, entonces, con los cólicos del lactante, yo decía, no, eso no son los cólicos del lactante, pues como así, yo leía y leía y leía, hasta que, empezamos como a diagnosticar qué podía hacer y resultó ser que Alicia era intolerante a la, a la lactosa y alérgica a la proteína de la leche de vaca. Ese camino fue larguísimo y duro y yo creo que eso también aportó mucho en mi depresión posparto porque eh, me pusieron a hacer una dieta especial. Yo no comía nada, o sea, es una dieta súper básica porque tenés que eliminar todas las trazas de leche, de nueces, de pescado, de mariscos de un montón de cosas de huevo entonces todo tiene trazas eh, era una dieta súper básica yo básicamente lo único que hacía era alimentar a Alicia y no comer entonces vos vivís con hambre entonces yo ya era pálida bueno, eso fue duro eh, porque fue muy duro verla llorar así y más en la combinación con su mamá con depresión sí, entonces vos no eras 100% vos pero después de de todo y por eso hoy, hoy lo veo en retrospectiva y digo como me decía mi médico, te pueden estar dando las tristezas del posparto, que ni siquiera es una depresión, a mí no me tuvieron que medicar, no tuve que llegar a ese punto, entonces creo que fue algo que tuve que vivir, y que probablemente la, los cólicos, la alergia de Alicia, me afectó a mí verla así, eh, y me afectó mucho psicológicamente, pero digamos que después de eso, de que superamos esa alergia, yo digo, todos... Los retos y diferentes cosas, ya Alicia no es alérgica, ya Alicia come lácteos común y corriente y no le pasa absolutamente nada, fue algo transitorio, que es muy común hoy en día, pero yo digo, como la vida le va poniendo a uno los retos y las cosas en el camino para que tú aprendas de cada una, yo no estoy diciendo que yo hubiera querido que me pasara eso, pero hoy no tendría Alicia, me acuerdo muy al principio de esta conversación, me preguntaste, tú tenías planes de tener hijos, ¿Pensabas tenerlos en ese momento? Tal vez no, tal vez siempre hubiera dicho, como dice todo el mundo, es que no estoy listo, no es el momento, nunca es el momento, a mí me obligó el momento, y yo digo, siquiera me obligó el momento, y hoy, después de tener a Alicia, sí quiero tener más hijos, me sueño tener más hijos, pero este no es, no es el momento para tenerlos, pero ya no me importa si llegan, ¿me entiendes?, ya...
1: Porque ya cumpliste tu sueño finalmente. Y
0: porque ya sé que si los planes te cambian igual lo, lo vivís, lo afrontás, lo superás y lo disfrutás. Sí, ya tienes más
1: herramientas para vivirlo. Exacto. María, ¿y cómo ha avanzado ahora tu enfermedad o qué ha sabido de, si de los avances que ha tenido? ¿Te has hecho algún examen adicional o estás simplemente con el tratamiento médico y ya?
0: En realidad es una enfermedad que en cada paciente avanza de manera diferente, que no hay mucho que hacer en, en términos de estudios, eh, sí se puede trabajar con buena alimentación porque ciertos alimentos afectan más la inflamación, lácteos, eh, el cerdo, o sea, ciertos alimentos son muy fuertes a nivel del organismo completamente, no solamente de mi enfermedad, para hacer inflamación, o sea, afectan, inflaman el organismo en términos generales. Entonces, desde ese punto de vista, dejar de consumir algunas cosas o consumirlas menos eh, y ser muy constante con mi tratamiento. En eso sí tenía razón la primera médica y es que esto es algo para toda la vida. Entonces, tú te descuidas seis meses y en seis meses pudo haber avanzado un montón. Pero si tú eres constante, entonces yo me tengo que aplicar unos productos en, en el cuero cabelludo por las noches, entonces lavarte el pelo todos los días, eh, tengo que ir con regularidad cada tres meses a que me infiltren, a que me revisen la cabeza, a ver cómo está avanzando la enfermedad. Realmente en este momento que tú y yo estamos hablando, estoy súper bien. Me ha crecido mucho pelo, el pelo está súper fuerte, eso me he intentado sacar capul, he intentado todo, para yo sentirme más cómoda como me veo, porque la gente me dice, no se te nota, pero uno se conoce, ¿cierto? Entonces, como uno se conoce, uno sabe que el pelo no era así, que yo me veía distinta, que acá tengo tal calvo, que no sé qué, pero en realidad estoy mucho mejor, desde la cabeza uno tiene que estar mucho mejor psicológicamente te afecta demasiado una enfermedad de
1: estas psicológicamente tiene algún efecto además del físico que ya es algo que quiero tocar después de que me respondas esto pero psicológicamente tiene alguna implicación o es solamente cambios físicos cuando fui donde mi segunda médica me explicó un poco lo que me estás diciendo y ella me dijo mira
0: este tipo de enfermedades que afecta cómo te ves siempre va a afectar psicológicamente porque no es una enfermedad que por naturaleza haga un cambio en tu parte de autoestima, no es por naturaleza, es porque es orgánico, eso va a pasar, porque tu cuerpo es un, pues un tesoro preciado tuyo y cuando te lo tocan y te lo modifican de una manera negativa, puedes ser el más teso, puedes tener la autoestima por el cielo, pero va a haber momentos de cuestionamiento.
1: Exacto. Y por eso te lo iba a ligar con el tema de, del físico ahora y con lo que nos decías al principio, que no te importaba ya ni siquiera quedarte calva. Y te lo pregunto porque pues la gente va a decir como, es solamente el físico, el físico no importa, no sé qué, pero como dice mi mamá, somos alma y somos espíritu. Entonces así la gente externa no vea el cambio en uno por ejemplo uno se motilia y uno se siente como si se hubiera el motilado extentos, hasta sí. el cuello sí, sí, sí. pero se cortó dos deditos la gente no lo nota pero uno que se ve todos los días en el espejo y con lupa crítica uno sí nota hasta el más mínimo cambio total ¿cómo ha sido eso para ti? ¿y cómo has afrontado los cambios que aunque tú dices que no se ven externamente pues a ojos de otras personas tú sí los ves como ¿cómo transitar esa aceptación corporal con los cambios? Yo creo que
0: es una pregunta muy buena, porque a mí me llegó una enfermedad que me cambió físicamente, y la maternidad, y yo siempre he sido una persona con una autoestima súper buena, Mari, o sea, yo, yo me he querido como soy, no soy perfecta, pero me encanta como soy, no me importa, ¿me entiendes? No me importan cosas que para otros pueden ser, pero ay, no, que porque eso es así, o tu pierna de tal manera nada, o sea, soy una persona que siempre se ha aceptado como es con, con felicidad y con tranquila y con la llegada de esto fue como la primera vez que yo yo me odiaba verme en un espejo y verme el calvo yo sentía que tú, tú y yo estábamos acá conversando y yo sentía que tú todo el rato me estabas mirando el calvo y la gente no se daba ni cuenta del calvo o puede que había gente que sí me lo mirara pero había que hacer como entender un duelo a, a la persona que era hoy. Entonces, con la maternidad y con la enfermedad, yo creo que la aceptación del cuerpo se logra, si vos entendés dos variables, o para mí ha funcionado así, y espero que a muchas les funcione, y es uno, el cuerpo es un templo, pero cambia todo el tiempo. Nunca vamos a ser iguales que la foto de ayer porque estemos más flacos, más delgados, con más o menos arrugas, el cuerpo va a cambiar. Eso es una realidad que no podemos cambiar, literalmente. Entonces, eso es una cosa que acepté. Mi cuerpo va a cambiar y no... A veces una mujer, después del embarazo, se pone más linda, adelgaza más, llega el cuerpo que se había soñado toda la vida. Entonces, por eso les digo, no es que esté directamente relacionado con que el cuerpo siempre va a empeorar, no. No. Usted puede ver mejor que hace 10 años y decir, no sé, me siento mejor con mi cuerpo hoy y la gente te ve y te ve más linda. Entonces, esa primera cosa que, que el cuerpo va, siempre va a tener una tendencia a cambiar uh -huh. fue una cosa que acepté. Y la segunda es que no hay nada más subjetivo que la forma en la que nos vemos. Entonces, la belleza tiene que venir desde pues la, la creencia personal cómo me tengo que ver yo a mí misma muchas personas pueden ver a la misma persona y decir ay, esta es linda no, esta no es tan linda oh, cómo te parece linda esta persona entonces como vemos al otro es, se compone demasiadas cosas a, a, a vos la gente no te ve solo por una foto y a pesar de que ese no es el tema digamos de conversación de, de nuestro podcast de nuestro capítulo de hoy cuando yo salí de Masterchef, aprendí a entender que no todo el mundo me va a aceptar como soy y que va a haber gente que lo que yo hago bien y lo hago por bonito lo va a ver mal. Entonces, ese antepasado mío de haber salido a la fama, por decirlo así, me enseñó a que no me importa la opinión del otro y no en el mal sentido, no como no me importa tu opinión, no me afecta la opinión del otro, la recibo, muchas gracias, y la dejo ir. Entonces... Con esas dos
1: cosas, yo creo que uno es capaz de aceptarse a uno mismo. Y cuando te llega la voz interna, porque es que existe esa voz Totalmente. que te empieza a decir, ay no, eh, te falta esto o te sobra esto, ¿cómo haces para redireccionar esa voz interna? Me pongo sensible, porque en el posparto creo que,
0: si hay una cosa dura, es que uno sale de la clínica embarazado. Uno sale de la clínica con la misma barriga que entró o peor, con la barriga que entró pero desinflada entonces es como una bolsa, eso es horrible horrible verse pero después de la maternidad o sea, ahora que soy mamá si sí, hay alguien por acá que es mamá me entiende que uno vuelve a nacer eso es como un renacer nace en uno una persona diferente que es mamá y ve el mundo de los ojos de una mamá y a vos te pueden decir, te entiendo de mil formas pero si no eres mamá el día que lo seas, me entenderás y es que uno aprende a entender que todas esas marcas en el cuerpo, lo que dices tú, me sobra esta barriga, esta cicatriz que estas estrías pues chao, no me gusta el pelo, pues qué pasa. O sea, si yo hace 20 años era peluda y tenía el pelo hermoso. Todo eso hoy, obviamente, si yo te lo digo por las estrías del embarazo, la, el buche que le queda a uno posparto, yo te digo, a veces cuando esa voz interna llega, que es muy frecuente, porque por más que uno tenga una súper buena autoestima, eso pasa mucho por la cabeza de uno. Yo siempre digo, esto trajo la vida de alguien. O sea, el cuerpo como que se lleva en el camino con unas marcas y vos no lo puedes evitar. Es que vuelvo y te digo, el cuerpo es tu templo, tu cuerpo te lleva hacia todas las cosas que tú haces hacia los sueños, hacia lo bueno, hacia lo malo como tu cuerpo no va a quedar marcado entonces yo lo veo así y también uno viene como con una misión a la vida y, y si yo no si yo no tenía que ser la modelo flaca 90, 60, 90 pues también eso me forja a mí como persona en otros sentidos entonces cuando me viene la voz interna yo siempre trato de pensar esto me ha enseñado algo, yo soy así por algo, sí creo que no, no hay que irse para el otro lado, como del conformismo, yo siempre es cuidarse a uno, quererse a uno, no es descuidarse, antes todo lo contrario, yo creo que una persona que se quiere se nota, una persona que se quiere, no sé, no, no juzgo al que no le guste, pongo un ejemplo en mi caso, yo me quiero, entonces yo me despierto y a mí me gusta maquillarme ¿no? porque me gusta verme linda, entonces otros dirán, no, pero no tenés pues una autoestima tan buena, que, que para qué maquillarse si, si eres perfecta, ¿no? Es que quien dijo que maquillarme es taparme lo perfecta. Me gusta como me veo maquillada, porque lo disfruto, me visto bien, me preocupa cómo me ve el otro, claro, claro, pero no para tenerle que agradar siempre al otro, sino para yo estar feliz como me veo. Entonces, yo creo que eso
1: marca una diferencia en la autoestima personal. Total. Para terminar, me encantaría que nos dijeras si se puede el nombre de las personas que te han ayudado como en este camino de toda tu condición del diagnóstico eh, por si hay alguien que de pronto claro. esté oyendo y esté pasando por lo mismo que le pueda servir como la información que tú puedas dar claro que sí porque además
0: este grupo de personas que me han acompañado o sea sinceramente Mari uno solo no transita ningún camino difícil eso sí es imposible lograrlo solo. Siempre hay gente que te ayuda, ya sea que no tengas familia, y son el equipo de médicos, entonces yo a ellos les debo todo. De hecho, cuando tuve a Alicia, a la otra semana les mandé su regalo, porque es que no tengo como agradecerles todo lo que he vivido con ellos. Mi ginecólogo se llama Carlos Enrique Restrepo, él se encargó de todo mi proceso, del de examen médico que les digo que me hicieron, de el parto de mi hija, porque él es ginecobstetra, y siento que fue más allá de su labor, porque cuando yo empecé a sentir los síntomas de la depresión, lo llamaba a su número personal, y en medio de una cita me decía, dame un momento, qué pena, tengo una paciente acá al teléfono que me necesita, hola María Luisa, ¿qué necesitas? Y me escuchaba, me decía mira este podcast, lee esto haz tal cosa, busquemos ayuda o sea una persona que está ahí de corazón para acompañarte eso invaluable eh, y su grupo médico porque claramente él no trabaja solo, él hace parte de medicina fetal y sinceramente no tengo ninguna queja, son absolutamente profesionales eh, la médica que ha trabajado todo mi caso del pelo es una dermatóloga que se llama Lina María Vélez ella es dermatóloga especialista en enfermedades autoinmunes de la piel y le encanta el tema cutáneo y el tema del pelo, entonces llegué como a donde era. Ella es un ángel, también la amo, cada que voy a las citas con ella lloro, nos sentamos, nos abrazamos, eh, uh, creo que cuando uno encuentra un grupo de médicos con los que puedes ser amigo, es otro nivel, o sea, les digo que lloro es porque después de el, en el posparto cuando estuve deprimida, yo iba donde ella y yo hablaba con ella y me ponía a llorar, y nos abrazábamos, hermosa. Lina me ayuda muchísimo y espero que alguno de ustedes los pueda ayudar mucho también. Y mi eh, otra persona que me parece muy importante, dos personas que me parecen muy importantes en este camino fueron eh, Francisco Sosa, él fue el gastropediatra de Alicia, el que le diagnosticó la intolerancia a la proteína de la leche. Un hombre muy teso, pero que tiene toda la paciencia del caso para aguantarse una mamá intensa, que no tiene tiempo sino de mandarle fotos y videos de la bebé haciendo popó. Entonces, wow qué hombre tan teso, tan querido, es papá también, entonces creo que lo entiende a uno mucho, Francisco Sosa se llama él. Y nuestra pediatra, pues que es un sol, ella se llama eh, Ana María Vélez, es espectacular, con ella hemos vivido como todos los caminos con Alicia, me acompañó impresionante durante el posparto, y mi familia, que no, no, no la menciono acá, pero ellos se conocen todos, eh, que hicieron que esto fuera posible.
1: María, gracias a ti Mari gracias por este espacio sobre todo porque venía con una idea aunque ya habíamos hablado la idea del podcast inicial también después de hablar fue otra uh -huh. y la conversación nos fue llevando como por varios caminos como la vida entonces de verdad gracias por este espacio por abrirme
0: las puertas de tu casa gracias. tan hermosa Mari a ti muchísimas gracias por pensar en mí
1: Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, espero que te haya gustado muchísimo y que lo puedas compartir con más personas porque de pronto alguna de esas le puede servir la historia que contamos hoy. También te pido que le des like al capítulo, que me califiques en la plataforma en la que me estés escuchando, estoy en Spotify, Apple Podcast y YouTube y en Instagram estoy como arroba sin instrucciones bajo. Y también si tienes alguna historia o alguna recomendación de historia que quieres que traigamos en un futuro, no dudes en escribirme por Instagram y haremos todo lo posible para traer esa historia en un próximo capítulo.